0: Was ist eine Blockchain und wie funktioniert eine Kryptowährung? Seien wir doch einfach ehrlich, das müssen nur die Wenigsten. Und trotzdem investieren die Leute zum Teil ihr ganzes Vermögen in Bitcoins, in der Hoffnung, schnelles Geld zu verdienen. Die Medien sind aber in den letzten Tagen voll mit Artikeln über die Kurs, die bis um 50% eingebrochen sind. Einer der wenigen, der wirklich daraus kommt, ist der Basler Blockchain-Expert, Ökonom und Uniprofessor Fabian Scher. Am Bankenforum der Basler Bankiervereinigung in der Schalterhalle der UBS hat er am Dienstag zu Abend über das komplexe Thema geredet. Fabian Schaer, das muss man wissen, ist eine gefragte Persönlichkeit. Er berotet die Zentralbanken zu Europa, aber auch in den USA. Im Rahmen des Bankenforums haben wir mit ihm ein Interview führen. Und darum geht es in diesem Prime News aktuell, eben um Blockchain, Kryptowährungen usw. Mein Name ist Christian Keller und ich hoffe, ich komme drus. Fabian Schär, vielen Dank für die Gelegenheit zu diesem Interview. Äh, freut mich sehr, dass Sie heute hier bei uns dabei sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wenn wir die Gelegenheit nutzen, um über das populäre Thema von Blockchain, Bitcoin usw. So zu reden, ich behaupte es einmal, Herr Schär, es ist ein Thema, das in allen Medien kommt, aber keine
1: Ahnung, um was es hier genau geht, ist richtig. Also keine würde ich nicht sagen. Es gibt schon Leute, die sich mehr damit auseinandersetzen, aber ich glaube, es sind zwei Probleme. Und das erste Problem ist die Zeit, das halt sehr weit vom Tagesgeschäft der meisten Personen weg ist. Und das andere ist, dass es sehr interdisziplinär ist. Und auch äh, halt äh, Themenbereich, wie zum Kryptografie, spielt eine wichtige Rolle, spielen, die nicht unbedingt zur Allgemeinbildung gehören. Und
0: jetzt kommt das nächste Problem. Leute haben das Gefühl, jetzt muss ich auch investieren, sonst verpassen ich es. Und investieren in etwas, ich keine Ahnung habe. Ich sage es jetzt noch einmal provokativ. Das ist überhaupt
1: nicht Provokativ, oder? Das stimmt in vielen Fällen. Und das ist extrem gefährlich. Und ich denke, man darf man auch ausdrücklich sagen, dass das eine sehr schlechte Idee ist, dass man auf keinen Fall in etwas investieren sollte, das man nicht versteht. Und dass ein besserer Anknüpfpunkt, wenn man sich für das Thema interessiert, ist, sich mit der Technologie auseinandersetzen, und anschauen, was wirklich neu ist, was innovativ ist, testen auf äh, Testnetzwerke beispielsweise, oder wo man überhaupt nicht mehr investieren muss. Aber einfach in eine Asset reingehen, in eine asset klasse wo man nicht versteht, das ist sicherlich keine gute Idee. Aber es ist doch ein bisschen so, es herrscht ein bisschen eine Goldgraberstimmung
0: und jetzt herrscht eine große Katze, Jammu. Wenn man in den Medien kann lesen kann, wie die Kürze zusammenbrechen,
1: Bitcoins Beispiel 50% einbrochen. Ja, und ich glaube, Sie sprechen etwas an, oder wir müssen in den Medien lesen, und das ist etwas, was ich auch anprangere. In den Medien wird sehr oft einfach nur der Preis thematisiert. Wenn es aufgeht, dann wird es als Heilmittel deklariert, oder wo, wo man alles Mögliche kann lesen, was was die Blockchain macht. Und dann wird eben auch die, die Fear of Missing Out, die Sie angesprochen haben, generiert, oder was sehr gefährlich ist. Umgekehrt, wenn es abgeht, wird nachher alles für Tote Technologie vernichtiger Glaubt. Und ich möchte einfach nochmal festhalten, dass in vielen Fällen der Preis eben nicht unbedingt Technologie sehr gut repräsentiert, und dass man dort sehr viele Sprünge gemacht hat in den vergangenen Jahren, dass auch die Infrastruktur aufgebaut worden ist, dass auch Vernetzung im Finanzsystem standgekommen ist und das sind sehr spannende Punkte, die unabhängig sind von dieser Preisdiskussion. Es ist ja faszinierend, Sie beraten
0: Zentralbanken in Europa, in den USA, und es ist ein Thema, das sehr komplex ist. Jetzt, wenn Sie am Stammtisch sitzen in einer Beiz und jemand kommt und, hat, und sagt Ihnen, ich habe hier gehört, es gibt jetzt Kryptowährungen und irgendetwas, wie Blockchain heißt. Wie erklären Sie in ganz einfacher Wort, was das jetzt ist?
1: Das Letzte bei der Blockchain kann man sich vorstellen, ist eine Datenbank. Aber eine ganz spezielle Datenbank, nämlich eine Datenbank, die allen gehört. Und traditionellerweise, kann man eine Datenbank hat, dann bestimmen, als Chef Und die Person oder die Institution führt noch die Datenbank exklusiv. Und bei einer Blockchain, ganz einfach gesagt, kann jeder alles verifizieren. Jeder kann autonom noch. Anlagen, die darauf abgebildet werden, verwahren und jeder kann jede einzelne Transaktion, die darauf ausgestellt wird, entsprechend kontrollieren, verifizieren. Man muss aber aufpassen, oder? weil das Problem ist, dass halt sehr viele verschiedene Sachen mit dem Begriff Blockchain vermischt werden und in vielen Fällen auch Sachen als Blockchain dargestellt werden, die in Wirklichkeit höchst zentralisiert sind und dann sind die ganzen Vorteile, die ich jetzt genannt habe, entfallen in diesem Fall.
0: Bleibt ganz einfach. Und Sie reden ja oft vom Wert für die Gesellschaft, die jetzt das hat. Was ist denn der Wert? Was bringt uns das weiter?
1: Letztlich leben wir in einer Zeit, in ganz viele Daten digital anfallen und in vielen Fällen auf eine zentralisierte Datenbank festgehalten werden. Und das ist für mich aus gesehen eine ganz gefährliche Entwicklung. Oder? Wenn man sich überlegt, man hat noch eine Währung auf einer zentrale Datenbank und gleichzeitig noch alle möglichen Anlagen oder jeglicher Art. Man hat nachher möglicherweise Prozess auf der gleichen Datenbank, Identitäten in gewissen Ländern Sachen wie eine Social Credit Score. Und dann überlegt man sich, was, was da passieren könnte, wenn das eine zentrale Instanz ist, die das verwaltet, die es auch entsprechend könnte manipulieren könnte, dann ist das unglaublich gefährlich. Oder? Also letztlich basiert das auf der Annahme, dass die Instanz vertrauenswürdig ist. Und das mag Stand heute in der Schweiz stimmen. Oder? Wir haben sehr gute Institutionen in der Schweiz. Ich
0: meine als Banken zum Beispiel.
1: Auch jetzt, wenn wir von Governments reden oder, oder wenn wir jetzt von einzelnen Regulatoren reden. Aber wenn man sich überlegt, man sieht in verschiedenen äh, globalen Kontexten, wie, wie unglaublich zerbrechlich solche Systeme sind oder, und was auch passieren kann. Da hat man auch historisch genug Beispiele, wenn eine falsche Person an die Macht kommt. Und ich persönlich finde es eine schlechte Idee, wenn eine zentrale Datenbank geschaffen wird, wo alles darauf abgebildet wird und es nachher einer eine Institution übergeben wird. Und Blockchain, öffentliche Blockchains, sehe ich als eine gewisse Versicherung oder als eine neutrale Infrastruktur genau gegen solche Events.
0: Kann man von einer Art Revolution reden, die hier stattfindet und vielleicht auch eine Generationenfrage ist? Also, ich habe drei Kinder. Ist es jetzt einfach so, dass meine Kinder in einer völligen Normalität werden, mit Blockchain aufwachsen werden, während auch mich immer noch mehr hat, zu verstehen, was es ist? Ich
1: glaube, so Prognose machen ist sehr schwierig. Oder? Das weiß niemand letztlich, wie es kommt. Aber ich glaube, es ist, wie, wie eben erwähnt, gesellschaftspolitisch eine unglaublich wichtige Option, die man hat. Oder? Das, das eben auch eine Möglichkeit gibt, dass nicht alles muss zentral verwaltet werden, sondern dass es eben ein dezentrales Gegengewicht gibt, wo gewisse Assets, aber auch gewisse andere Datenpunkte abgebildet werden. Und das ist spannend an der Blockchain. Das ist das einzige, was neu ist.
0: Jetzt ist ja das Bankenforum von der Basen Bankenvereinigung. Wie sehen Sie die Rolle der Banken? Also ich nehme an, Banken werden Immer wie wir jetzt erleben, dass sie darauf angesprochen werden. Die Leute lesen in der Medien, man kann viel Geld verdienen, sehr schnell oder eben auch sehr schnell Geld verlieren, wie jetzt überall zu Lesen ist. Was ist die Rolle der Bank aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, wenn man das hört, oder? eine neutrale Infrastruktur und ein Asset, das die Leute selber verwahren können, was keine Intermediäre mehr braucht. Das klingt ja ein nach einem Horrorszenario für die Bank. ist Eine Bank oder beispielsweise, oder einfach ein, ein Institut, das dazwischen geschaltet ist. Und das tun wir jetzt nach einem Horrorszenario, oder? Das können wir es quasi abschaffen. Aber das ist sehr kurzsichtig, oder? Nur weil man die Option hat, das selber zu verwahren. Nur weil man die Option hat, direkt selber mit den Blockchain zu interagieren. Heißt nicht, dass es alle Leute machen wollen. Ich glaube, Verwahrungsdienstleistungen oder auch Beratungsdienstleistungen könnten nach wie vor gefragt sein. Der grosse Unterschied, und was ökonomisch so interessant macht, ist aber, dass man nicht eingezwungen wird als Kunde, oder? dass man nicht muss zu einer Bank gehen. Wenn die Dienstleistungen schlecht sind oder wenn sie zu teuer sind, dann kann man es selber machen. Aber man kann sehr wohl auch, wenn man das wünscht, zu einer Bank gehen und dort seine crypto Assets lagern. Das ist ökonomisch wirklich etwas sehr Schönes.
0: Ja, also sie sehen die Rolle der Banken als Berater oder als Dienstleister, wenn es noch irgendwie möglich ist überhaupt, oder was ist die Rolle, die sie finden, mit Banken warnen, Man könnte ja sagen, die Banken müssen Warner sein. Und die Leute sagen, sie auf, dann kann man viel Geld schnell verlieren.
1: Das weiß ich nicht. Oder? Was man heute schon sieht, was gemacht wird, ist Einlagerung. Es gibt viele Banken, die man auch heute schon kann, beispielsweise Bitcoin oder IFO, also eben die Krypto-Assets einlagern, in Verwahrung geben, die dann auch weitere Dienstleistungen gerade darauf anbieten. Und genau das meine ich. Oder? Das schöne an den öffentlichen Blockchains, und den Crypto assets ist, dass man, wenn man das möchte, die komplett autonom kaufen dass man die ganze Eigenverantwortung hat. Und das weniger Schöne, wenn dann etwas passiert, ist, eben, dass man die komplette Eigenverantwortung hat. Oder? Und da gibt es ganz viele Leute, die, die vielleicht gar nicht wohnen aber nochmal, die Option ist wichtig. Okay. Ich frage aber nochmal einfach,
0: also jetzt zum Beispiel Pensionskassen haben alle ein Problem, es ist schwierig geworden, noch irgendwo Geld anzulegen. Ähm, und würde Sie jetzt eine Pensionskasse empfehlen, in Krypto zu investieren?
1: Ich bin kein anlageberater oder? Ich bin äh, Forscher, Professor an der Universität Basel. Und insofern Investment-Advice gebe ich definitiv nicht. Und es wäre auch unseri unseriös, wie es weiß schlicht niemand, wo das hingeht. Aber ich möchte nochmal auf einen Punkt anfänglich zurückkommen, dass wir wirklich spannend ist, das ist die Technologie, dass man neu geschaffen wird, oder dass man jetzt die dezentrale Datenbanken hat, dass man Assets hat, die potenziell können als Diversifikationsinstrument, dass eine gewisse Versicherung äh, dienen. Aber wie das kommt, weiß letztlich niemand. Und der einzige Rot, den ich gebe, ist vorsichtig zu sein. Oder einfach unglaublich vorsichtig zu sein und sich bewusst zu sein, dass man alles verlieren kann.
0: Okay, eben, es ist ja spannend, Sie sind mit Zentralbanken in Gesprächen, da geht es immer auch um Regulierung. Da geht es um, brauchen wir Gesetze, brauchen wir äh, ja, Regulierung, dass die Leute
1: nicht vielleicht, dass es Einschränkungen gibt. Wie sehen Sie diesen Punkt? Regulierung hat ganz viele Facetten, Und uns besprechen jetzt den Konsumentenschutz an und da bin ich sehr skeptisch. Ähm, weil letztlich muss man sich bewusst sein, dass ein gewisser Trade-off besteht, oder? Wenn man jetzt, wir haben vorhin gesagt, das Neue ist, dass die Leute selber ihr Vermögen kontrollieren in digitaler Form, oder dass sie niemals mit einer Berechtigung fragen, dass sie direkt mit den verschiedenen Blockchain-Protokollen interagieren können. Und das ist ein gewisser Widerspruch, oder, zum, zum Konsumentenschutz. Das ist die Idee, dass jeder das für sich selber entscheiden kann, dass jeder das machen kann, damit, was er möchte. Und da wird es auch sehr schwierig, das umzusetzen. Wo ich ich viel wichtiger, dass es reguliert wird und wenn man sich damit auseinandersetzt, ist nachher bei den sogenannten On- und Off-Ramps, das sind einfach komplizierte Wörter für die Einstiegspunkte und Ausgangspunkte, oder wenn man quasi in Blockchain drauf Assets kauft am Anfang und nachher wieder rausgeht. das wäre dann auch der Finanzinstitut, der ohnehin schon reguliert sind. und das andere, was ein ganz wichtiges Thema ist regulatorisch, ist, was passiert, wenn eins von den Protokollen oder beispielsweise ein crypto asset der Bach abgeht wie kann sich der sogenannte ökonomische Schock durch das System durchpropagieren, also welche anderen Bereiche sind noch betroffen. Und das ist ein riesengroßes Thema, wahrscheinlich der Punkt, wo die Regulatoren im Moment äh, am meisten interessiert.
0: Herr Scherer, es ist ein Fachgebiet, wo sehr viele Begriffe fallen, wo schwierig sind, zum Nachzuvollziehen. Ähm, es erinnert mich daran, wenn mein Vater als Mediziner noch
1: so Begriff, um sich wirft, verstand ich auch nie etwas. <lacht> Was reizt ja an dem? Was mir wirklich reizt, ist der Punkt, den ich jetzt mehrfach schon angesprochen habe, die Angst vor dystopische Zukunft, wo sich alles unter der Kontrolle eines einzelnen Instituts, das äh, kann Corporate sein, das könnte aber auch ein Staat sein, abspielt, wo im Prinzip als Mensch gar nicht mehr existiert, oder? Wenn, wenn der Datenbank-Eintrag gelöscht wird. Und das finde ich es unglaublich wichtig, dass eine gewisse Dezentralität vorherrscht und dass man letztlich eine Infrastruktur hat, die allen gehört und wo nicht irgendjemand, wenn die falsche Person macht kommt, das kann willkürlich manipulieren kann. Das wäre eine sehr gefährliche Entwicklung und ich glaube, dass öffentliche Blockchains dort eine wichtige Rolle spielen
0: können. Herr Schaar, vielen Dank, haben Sie sich Zeit genommen für das Gespräch. Wir sind gespannt, was Sie alles weiter werden erforschen und freuen uns auf weitere Begegnungen. Merci mal.
1: Vielen das,
0: das ist Das von Prime News aktuell. Ihr könnt diesen Podcast auf allen gängigen Portalen abonnieren. Macht das doch, würde uns freuen. Auf Wiederhören.